0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Câmara Rodrigues. Eu sou a Gabi Almeida. E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a sociedade um pouco conhecida aqui no Brasil.
1: Sim, a gente aprende na escola sobre a Guerra de Canudos e como aquela pequena sociedade se comportava. Mas vocês sabiam que existia uma colônia anarquista no Brasil?
0: Pois é, menina. E o nome dela era Colônia Cecília e sobreviveu por uns quatro anos aqui no Brasil. A pequena população dessa colônia ficava localizada nas terras paranaenses e foi considerada a única experiência anarquista na América.
1: Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente.
0: Solta o beat, Giovanni Rossi.
1: Antes de tudo, é importante falar que todas as informações deste episódio fazem parte de uma reportagem da BBC Brasil. Entre amor amor livre e fome, a vida na colônia Cecília, uma mal-sucedida experiência anarquista do, do Brasil, publicada em 14 de junho de 2020. Como sempre, vamos deixar os links das matérias e artigos que a gente usou como fonte na descrição do episódio... Ou na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nas nossas redes sociais, que é o Chassé história arroba Chassé história que é tanto para o Twitter quanto para o Instagram, tá?
0: Exatamente. E, para começar, a gente vai começar explicando o que é o anarquismo. Depois, a gente vai falar quem foi o, o líder desse movimento, né, o Giovanni Rossi. E, por último, explicaremos como era a vida das pessoas nessa comuna. Então, vamos lá. Para começar, vamos
1: entender em que momento a ideologia surge. Ela surge durante é, no final do século XIX é, e as primeiras décadas do século XX. Num cenário em que a imagem da igreja estava bem manchada para algumas pessoas. Então, por isso, a ideia do mundo livre do Estado, da igreja e do capitalismo, ela se fez bem atrativa, né? Porque as pessoas estavam cansadas dessa questão da opressão.
0: É, elas vinham de um momento de, de muita dor, né?
1: Principalmente conta da Idade Média, né?
0: Exatamente. E o anarquismo é uma ideologia de caráter socialista e revolucionária. E ela se fundamenta em princípios determinados baseados em uma crítica de dominação e de uma defesa de autogestão. Ela defende a transformação da sociedade com a substituição de um sistema de dominação, ou seja, de um Estado por um sistema de autogestão, é basicamente, é, eles falam que a sociedade ela pode se liderar, ela não precisa de um líder que, que impõe as coisas, as leis e tudo mais.
1: Sim. E a gente vai explicar é, mais especificamente possível para vocês conseguirem entender, tá? Então a gente usou como base uma videoaula é, sobre o anarquismo do canal Leitura Obriga História, que esse canal é formado pelo Icles Rodrigues, que é historiador e mestre em história, a Luana Jales, que também é historiadora, e a Mariane Pisani, que ela é formada em Ciências Sociais e todos são formados na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos deixar o link da, da videoaula tanto na descrição do episódio quanto na thread do Twitter, é sempre bom avisar. Então, depois que a gente deu os devidos créditos, né, vamos para a questão do anarquismo. O anarquismo é uma ideologia que possui muitas vertentes e também tem muitos autores, e por isso as ideias meio que entram em conflito. Mas, como a Kami já disse, o, o central deles é que o movimento está ligado ao coletivo e ao ao indivíduo. Tanto esse coletivo e tanto o indivíduo, na visão anarquista, eles devem usufruir de total liberdade, sem qualquer tipo de limitação, que estão atreladas às normas de espaço e tempo. Mas e aí, Camis, o que é liberdade para os anarquistas?
0: Então, a liberdade para os anarquistas está ligada à não opressão por qualquer tipo de autoridade, mas são aceitas algumas limitações, como é o caso da natureza, do bom senso e da vontade da comunidade em geral. Então, eles, para eles, é, não ter um, um líder, um, um sistema estadual, assim, é liberdade. Mas, assim, a, a, qual é o limite disso, né? A Gabi, vai explicar um pouco melhor, assim.
1: Sim, a primeira autoridade que eles veem é o Estado. Então, tipo, por que que é o Estado, né? É o que tá mais presente na nossa realidade e ele é mais visível e também fácil de enfrentar. Porque, assim, o o Estado, ele não tá formado como uma questão física, mas tá ali a questão ideológica dele. Então, é a primeira coisa que a gente tem como exemplo de autoridade. A primeira coisa, quando a gente fala autoridade, a gente pensa no quê? Estado. Então, eles acabam não concordando com políticos, políticos, a gente já sabe, né, os políticos que a gente tem e tudo mais, liderança administrativa hierárquica, que é basicamente, é, para quem trabalha em empresas e tudo mais, sabe, que tem lá o seu chefe, aí tem o um chefe da área onde você trabalha, aí tem as pessoas do RH, tem as pessoas do do TI, tem toda essa divisão, autoridades econômicas, além de não concordarem com a propriedade privada, autoridades religiosas, alô, papa, eles te odeiam. <risos> Sociais e questões jurídicas, que são as leis nos moldes que conhecemos nos dias atuais. Então, tipo, toda lei que a gente tem dentro da nossa sociedade, eles não concordam.
0: Sim, para vocês entenderem, a nossa lei tem uma estrutura vertical, ou seja, sempre tem alguém acima de alguém. E a... Mas a lei acreditada pelos anarquistas é horizontal, onde tá todo mundo no mesmo nível. Então, todos decidem o que é bom para todos, ou seja, a lei pra essa ideologia se adequa à vontade da maioria das pessoas daquela sociedade. A maioria, no caso, quase todas, né? Então, você não tem pessoas que... Tipo, você não tem uma vontade absoluta de uma pessoa só. Você tem a vontade absoluta de todos, sabe? Sim.
1: É, é confuso um pouco, né, gente? Mas é isso. A ideologia anarquista ela teve diversas, diversas vertentes. Uma E a gente vai citar aqui. Teve o anarquismo individual, o anarquismo comunista e o coletivista. Só que a gente só vai focar no comunista e coletivista porque é o que chega mais próximo da realidade da colônia Cecília. Então, por isso que a gente não vai falar sobre o anarquismo individual, tá?
0: Então, vamos lá. O anarquismo comunista defende que a realização do plano eu depende do sacrifício de uma parte da, da nossa sociedade. E tudo depende da questão econômica para alcançar essa fase do anarquismo. Aqui, os meios de produção são controlados coletivamente e a distribuição de tudo é feita conforme a necessidade. Ou seja, tudo prezando para que todos tenham tudo de maneira igual. Isso te lembra o socialismo, né? Mas a diferença é que os comunistas acreditam que para se romper o Estado vertical e dar as linhas de produção para a base da pirâmide, que seria da da massa da população, como os operários, os excluídos da sociedade e todas as pessoas que estão à margem da sociedade em si. Então, tudo isso era feito para poder alcançar o socialismo como um governo vindo de baixo para cima, então, você tem uma parte também que acredita que você, para que isso aconteça, você ainda tenha que ter um, um momento de governo ditatorial para as pessoas entenderem isso. Já os, os anarquistas acreditam que essa ruptura precisa ser imediata. Então, você pega a sociedade e quebra ela de uma vez, entendeu? Mas. Tanto o professor Iclis Rodrigues afirma que essa ruptura do anarquismo é, propõe ideias de curto prazo, assim, é tipo ação e reação. Então você do dia pra noite você quebra esse sistema e tudo vai acontecer.
1: Sim. Agora, o anarquismo coletivista é defendido por um dos maiores pensadores dessa ideologia, que é o chamado Mikhail Bakunin. Se eu falei errado, gente, mil perdões, é porque ele é russo. Mas ele nasceu na Rússia em 1814 e foi uma grande figura para todas as revoluções que aconteceram na Europa durante o século XIX. Ele é autor do manuscrito Deus e o Estado. Nesta obra, ele soltou a polêmica frase. Abre aspas. Se Deus existe, então o homem é escravo. Mas o homem pode e deve ser livre. Portanto, Deus não existe. Fecha aspas. Pois é, amigos. Nada de graças a Deus na anarquia. E outra coisa que ele defendia, né? Que a gente falou do anarquismo coletivista. Ele pontuava que os indivíduos precisavam usufruir individualmente dos resultados de seu seu trabalho. Então, vamos ao exemplo... Vem aqui agronegócio, meu momento. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma coisa que eu amo meter o pau. Tem lá, temos lá um cara que é dono de uma, de uma grande terra e ele produz o quê? Trigo. Em alta demanda, porque ele vai vender tanto para importar ou para exportar, tá? E aí, existe o cara que tá lá arando a terra. Então, ele vai lá ficar arando a terra, não sei quantas horas por dia e tudo mais. E... Ele meio que ajuda na produção do trigo. Só que aí, o que, que o Bakunin fala? Basicamente, tipo, essas pessoas elas não acabam tendo acesso a esse trigo depois, porque ele é vendido para outro lugar. Então, o que o Bakunin defende é que essas pessoas, na verdade, produzem e devem consumir. Como a agricultura de subsistência, que acontece que eu, eu e a Kami já fez até um trabalho... Que a maioria das vezes, quando a pessoa produz esses, esses produtos orgânicos, elas mesmas consomem ou vendem é, em feiras, etc., mas é pra autoconsumo. E é isso que ele defende, que é essa questão de você consumir aquilo que você produz. É muito ide- é, parecido com a ideia do Marx. É, eu lembro que o meu professor falava que, é, tipo assim, o cara trabalha na fábrica da Ford, mas não dirige um, um carro da Ford, sabe?
0: É tipo... Você fazer uma coisa que você nunca vai tocar. Imagina um cara que tá trabalhando na Ferrari, então... Exatamente! Tipo, você tem, tem, tem... Não tem a proporção, não tem o equilíbrio. Você faz, uhum. produz, consome, sabe? Sim. Você vê a desigualdade aí. Porque você tem... Você produz, você, mas você não consegue comprar. Tipo, uhum. qual é o equilíbrio nisso, né? É. Mas aproveitando que a Gabs falou de Deus, né... Vamos falar dos pontos positivos e negativos que o anarquismo enxerga para a sua ideologia. Na visão deles, toda autoridade deveria ser combatida, seja humana ou divina. Ou seja, questões sobrenaturais nem aqui nem na China, né? Por isso, eles acreditavam que o capitalismo e o Estado, que são consideradas únicas e caminham juntas, devem ser eliminados e e eles também condenavam a lei, viu? Pois eles acreditavam que era um sistema de opressão das organizações políticas usadas contra nós. Parece, tipo, teoria meio maluca, né? De gente um pouco noiada. Teoria né? da
1: conspiração.
0: É, é tipo, a galera falando que a a rainha é reptiliana, sabe? Eu gosto dessa teoria, Camila, eu tenho certeza. Ela não
1: morre.
0: É, eu gosto dessa teoria, mas a minha minha favorita vai ser sempre a da... Que a, a rainha mandou matar a Diana, sabe? Não, essa é minha
1: favorita. Não, essa não tem nem discussão, não é nem teoria, é verdade. Aquela gente, <risos> pelo amor de Deus,
0: rainha Elizabeth, se você estiver escutando isso, não mata a gente. Por favor, não manda me matar. Não manda. Mas é aquela questão, né, Gabs? Eles ainda tinham leis ou eles eram totalmente contra isso e não tinham lei nenhuma? Na
1: verdade, não, porque basicamente o que, que acontecia? Eles não acreditavam e nem gostavam das leis impostas pelo Estado. Mas eles tinham consciência que para criar aquilo que eles tanto acreditavam e implantar dentro de uma sociedade, era necessário leis. Mas é aquilo que já falamos. Essas leis elas teriam que ser fundamentadas por eles e pela comunidade em que estavam inseridos, onde todos votam, entende? Então é tipo aquele negócio de... É, deixa eu pensar numa lei coletiva tipo assim, eles sentarem e falar assim ó, é, se o cara for preso, se o cara roubar é, a punição dele vai ser como alguma sociedade tipo, cortar a mão dele então é decidido coletivamente isso, sabe? Não é a prisão nem nada, eles decidem sobre isso e agora vamos falar das questões positivas, né? que a gente mostrou o que ele pontuava de negativo na sociedade e agora o que eles querem implantar Basicamente, eles acreditam numa economia feita por gestão comunitária, que dá chance a todos e tem-se a distribuição e produção de bens muito bem equilibrada. É aquele negócio, né? De não faltar comida pra ninguém. Sei que é uma visão meio utópica, mas era isso que eles queriam. É até uma questão bem legal, tipo, dar acesso a tudo pra todos, sabe?
0: Eu acho que esse é um um dos melhores pontos deles, assim essa uhum. questão de, de não querer ter ninguém à margem de nada tá todo mundo sob a luz, sabe? todo mundo igual Sim. pra tudo que e foi outro bonita, ponto positivo... né, menina? <risos> e com vocês, Mas... a escritora Camila? É, é, como é que é? é, Rodrigues Camila 2020 <risos> <risos> amei Outro ponto positivo também, que eles mostram, é a questão social. Onde eles queriam criar comunas, traduzindo para o nosso português, comunidades. Como é o caso da colônia Cecília. Aqui todos são iguais, seja por questão social, étnica... Nossa! Opa! Étnica ou cultural. E as decisões são tomadas para todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Ou seja, aqui não tem nenhum homem branco, cis... De classe média mandando mais que outra pessoa. Então, se for uma pessoa trans, mulher negra, vai ser tudo bem, entendeu? Todos são iguais aqui.
1: É, o mesmo poder de voz, né? Isso. E é aqui que surge a democracia direta. Onde as pessoas votam e propõem aquilo que elas querem. Que é tipo o que a gente falou das leis, né? Então, você acaba governando em seu nome que é diferente da nossa democracia que é a conhecida como democracia representativa ou seja, a gente né, elege pessoas, não é mesmo lá o nosso querido presidente, prefeito, nosso? governador nosso não, sei. não aquele reverso do meme do nosso, nosso não ah, nosso, quem como vocês aí, o que vocês fizeram <risos> naquele momento mas, é, basicamente é isso. A gente tem uma figura representativa que representa a gente. Na questão anarquista, não. é Todos representam um todo. Então, você governa individualmente. E aí, eles sentam e conversam sobre a melhor forma de construir leis, de decidir questão econômica e tudo mais.
0: Exato. É tipo, para qualquer coisa, você todo mundo é consultado. Você não tem uma pessoa falando por você. É, se for pra abrir um buraco na rua, todos vão ser consultados pra saber se aquilo é a melhor coisa pra sociedade.
1: É, tipo aquele negócio que teve do Enem agora, né? Pra votação do Enem, mesmo tipo todos os estudantes falando, ó, oh, queremos ir em maio, o MEC cagou e andou e colocou pra janeiro. Então, Não faz
0: sentido, né? Mas
1: exatamente. Vocês viram a diferença aqui do que a gente quer tratar, a gente tá trazendo exemplo pra deixar vocês mais inteirados sobre o que. sobre o que, que o anarquismo queria passar, né?
0: Isso. E o anarquismo queria conquistar o mundo, viu? Eles não queriam ficar num canto só, não. Eles começaram com uma comuna, mas tentaram alcançar a fase da federação para que não fique só num território. E eles queriam não estar tá só na Santa na Colônia Cecília. Eles queriam dominar o mundo e, e falar com todo mundo.
1: Mas aí, quais são os meios para alcançar isso? Simples. Seria pela união das massas, ou seja, pegava os camponeses e as as mazelas da sociedade, seja mendigos, pobres, quem é excluído socialmente, eles se juntavam e e cria essa união, e uma organização feita de baixo para cima, ou seja, quem governa, governa entre aspas, né? quem vai mandar em tudo é a massa, e aí ela vai subindo para outras fases da pirâmide, sabe?
0: Exatamente, até o ponto que não tem mais pirâmide e é tudo horizontal, né? Sim. Mas não era só isso, eles tinham outras coisas que eles queriam, que eram necessárias, assim, como romper a educação de repressão, que é a educação que temos hoje, pois eles acreditavam e acreditam ainda que essa educação coloca conceitos e ideias do próprio Estado, que te condenam a agir de determinada maneira. O que eles querem é atingir a educação libertadora, que cria o indivíduo para o coletivo e na harmonia. Ou seja, eles não querem, eles acreditam que o que a gente aprende é para que. é aquilo que o Estado quer que você veja de uma maneira que ele possa te controlar. Por exemplo, a gente vê só um recorte de cada sociedade porque é aquilo que eles querem passar para você, entendeu?
1: Eu não discordo tanto disso. Eu acho que tem tem essa parte também, né? De. Que nem quando a gente fala que a gente só estuda, por exemplo, a história da Europa, sabe? Sim. E aí a gente não sabe a história, a cultura da da África toda, que tem, tipo, mil países lá dentro e a gente não sabe nem metade sobre eles, né? A gente estuda, tipo, a África do Sul, no máximo.
0: Exato. Você só tem um. A gente estuda a história de uma visão eurocêntrica, né? É, então, é tudo uhum. o que o Estado quer que você estude. Como você... Quer que você pense, sabe? Você... Muitas pessoas Sim. nunca sonharam em conhecer alguma parte da África, por exemplo. So, mas sonha em ir pra Disney. Entendeu? Essa Exato. essa questão.
1: E eu... T- e eu tava até falando pra Camis que existe uma teoria que a gente aprendeu na, na faculdade, né? No, acho que era a matéria Teorias da Comunicação. Isso. Que era a teoria da espiral do silêncio. Que, basicamente, funciona da seguinte maneira. A gente, é o que a Camis falou. Tipo assim, a gente é apresentado pra gente é, uma parte da África. Que nem a gente falou. A África do Sul, que é teoricamente a mais famosa. Eu acho que é mais por causa do Nelson Mandela, né? E todo o movimento que teve lá. E aí a gente conhece aquela parte da África, mas a África tem mil países e ela, tipo, é extensa e a gente não conhece quase nada. E o que seria espiral do silêncio? Por exemplo, você tem uma ideia em específico, tipo assim, você anda com um grupo de pessoas e aquelas pessoas acham que roxo é uma cor, é a melhor cor do universo e você não concorda com isso. Porém, você não vai falar nada, vai ficar quietinho pra ser inserido. Porque o maior medo do ser humano, isso é porque somos seres sociais, é ser excluído da sociedade, entendeu? Tipo, ser excluído, ficar de canto, ficar sozinho. Então, a melhor forma que se tem é você cair na espiral do silêncio, convivendo com essas pessoas e meio que admitindo que a ideia delas é, tipo, aceitável, né?
0: Sim, é tipo... Você fica quieto. É, É que nem quando alguém tá tem aquela série do momento... E tá todo mundo assistindo e você assistiu e você não gostou, mas você não pode falar isso. É tipo, alguém falar que não gosta de Harry Potter ou alguém falar que não gosta de Senhor dos Anéis. Tipo, a Gabs não é chegada em Harry Potter e eu não gosto de Senhor dos Anéis, sabe? Mas eu não condeno a Camila. Exatamente. Mas é uma coisa que você não pode falar socialmente porque meio que você vai ser condenado, excluído do grupo. E você não quer que isso aconteça.
1: É, eu já até falei isso, que eu, eu acho que, tipo, é mais com Harry Potter. Com o Senhor dos Anéis nem tanto, porque tem muita gente que não gosta. Eu acho que é porque os, o, os livros, não, os filmes são muito grandes. É e eles são horas meio parados, errados. né? No... Porra! Mas é perfeito!
0: Ai, Gavis, um, Tem toda um uma dia estrutura.
1: eu estrutura. Mas que nem, tipo, Harry Potter eu acho que é muito mais acessível, porque, no, no sentido de que... Mesmo ele tendo, sei lá, duas horas e meia de duração, ele é, ele é, ele é mais fácil de consumir, né? Tipo,
0: é, tem, tem ação é acontecendo. criança, né?
1: Sim, tem coisas acontecendo. Não é que nem Senhor dos Anéis. Eu amo Senhor dos Anéis, gente, mas eu confesso que ele é meio chatinho. Tipo Sim. assim, pra quem, só pra quem gosta mesmo, encara nove horas de maratona. Como eu já encarei várias vezes. E é isso. <risos> mas enfim voltando ao assunto que a gente já desfocou tudo ainda a gente ainda tem os conceitos de rebelião e revolução a rebelião é vista como uma reação uma reação pela opressão agindo de forma breve e imediata e é considerado uma coisa pequena que dá tipo resultados breves sabe tipo agiu já teve um resultado é... câmera se você quiser dar um exemplo é...
0: Eu eu acho que um bom exemplo disso é, tipo assim, você tem um chefe tirano e aí você tá cansada do seu trabalho. A ação imediata é tacar fogo na fábrica, entendeu? Acabou. Tá ali, ó, é uma rebelião, tá com fogo no negócio, ele vai te dar atenção ou ele morre lá no lugar.
1: Exato. Se francês ensinou a gente muito bem, foi botar fogo nas coisas.
0: Exatamente. É
1: assim que resolve B.O. Eu lembrei, você falou de botar fogo, eu lembrei daquele... Como é que é o nome do daquele diretor lá, que ele é condenado por pedofilia Ah, nos Estados Unidos? Ah, o Polanski.
0: Roman Polanski. O
1: Polanski. As francesas foram bater na porta do
0: hotel e aí elas queriam botar fogo nele.
1: Sim, porque ele ganhou o prêmio, eu não sei se foi nesse ano ou no fim do ano passado... Como o melhor filme, o melhor diretor de filme, alguma coisa do tipo. sendo que, gente, ele é acusado por estupro, pedofilia, tipo, nos Estados Unidos, sabe? Ele fugiu e aí. É... ele ganhou. Ganhou assim, como se ele fosse um ser humano que merecesse uma coisa dessa. É, e, e aí tipo as princesas assim, fizeram o quê? Botaram fogo.
0: E yeah, é, yeah, se eu não me engano, ia rolar alguma homenagem pra ele e elas ficaram putaralhaças. E foram lá, falou assim, eu vou botar fogo nele, sim desce aí, e é uma foto maravilhosa procurem no Twitter, ou eu e a Gabi vamos colocar, porque as fotos são ótimas
1: sim, a gente coloca na thread porque tem até vídeo eu... é muito bom o vídeo, tipo, tem uma parte o segurança segurando ele, tipo sai daqui ele, meu Deus <risos> Merece, não é mesmo, querido? Mas tudo bem, vamos deixar aqui, desfocamos novamente, mas a questão da revolução para os pensadores especialistas anarquistas é uma uma questão meio utópica, bem parecida com o socialismo utópico, porque basicamente o que que acontece? O movimento anarquista, ele não teve forças o suficiente para gerar uma revolução, ele tem... Pequenas rebeliões, assim, centradas, que nem o exemplo que a Camis falou, mas ele não tem uma revolução grande, como, por exemplo, teve a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, de botar fogo em tudo e realmente conquistar alguma coisa. E não, e também porque chega meio que contraditório com que a... O que a a questão deles vendem. Porque, basicamente, eles querem quebrar uma autoridade impondo outra autoridade em cima. E é contraditório. Então, por isso que eles falam que o máximo que chegou foi a pequenas rebeliões, mas nunca uma revolução.
0: Sim, exato. Por isso que as ideias quase não saíram do papel. Mas a gente tem pequenas rebeliões com característica desse tipo botou fogo, mas a chama foi, logo foi apagada, sabe são vários pontinhos uhum. que não somaram o suficiente tiveram força suficiente pra atacar fogo na fábrica, sabe ah, tá uhum. tudo ali só, é como se tivesse só atacado fogo na sala do seu chefe mas ele pode passar pra outra sala, entendeu
1: exato e é, vemos uma questão e aí? O anarquismo sumiu, morreu, onde ele está, quem é ele? Aquela coisa bem Globo Repórter. Mas, basicamente, ele ele teve sua força durante o século XIX até o século XX. Mas, nos anos 60, ele ainda estava presente, só que ele foi reestruturado. E aí, ele tira essa parte meio radical dele e vira um pouco mais tranquila, né? Só que a gente não vai focar muito nessa parte porque a gente já apresentou o que precisava sobre o anarquismo para vocês entenderem a Colônia Cecília, entender por que que ela era estruturada dessa forma. Mas se um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio falando sobre o anarquismo, atual o anarquismo contemporâneo, se existe ainda, onde ele está, como ele vive, né? Mas é isso, e agora a gente vai entrar na parte da Colônia Cecília.
0: Então, antes de falar sobre a colônia em si, a gente vai falar sobre a, a mente por trás da colônia Cecília, que é o Giovanni Rossi. Ele foi o líder dessa empreitada para o Brasil, né? Então, Giovanni Rossi ele nasceu em 11 de janeiro de 1856, na cidade de Pisa, que fica na Itália. Ele era filho de um pai advogado e uma mãe que vinha de uma família tradicional de médicos da cidade de Pisa. Ele cresceu numa família considerada liberal, mas ele contrariou todos os dese- desejos do pai, dos pais né, ter uma carreira mais tradicional e ele escolheu estudar agronomia e veterinária na Escola Supernormal de Ensino Superior de Agronomia, onde ele se formou né, em cirurgião veterinário E foi durante essa época né, de universitário, bebidas, loucuras, <risos> que ele teve acesso à literatura socialista é, anti-autoritária. E ele começou a fazer parte de um clubinho socialista, clandestino, na cidade de Montes... Nossa, pera. Montes Isso. E aí, entre os anos de
1: 1878 e 1891, Giovanni Rossi criou um pseudônimo, que ele chamou de Cardias. E assim, ele publicou uma série de cinco livros chamada... Comuna Socialista, no qual a personagem principal ela recebeu o nome de Cecília. Na obra, ele apresenta uma história de uma comunidade libertária e coletivista, uma vila imaginária que critica a religião, a propriedade privada e a família nuclear. Pega referência, gente. E em novembro do mesmo ano, Rossi é preso por suas ideias consideradas anti-estatais, sendo liberado só no outro ano, em abril de 1879, quando o caso foi arquivado. A proposta de Giovanni Rossi é, começou. Começa, é, perdão, peraí. A proposta de Giovanni Rossi começa a criar uma possibilidade de resolução de problemas sociais, do capitalismo e do estadismo, que ele acreditava que só seria alcançado através do socialismo experimental, cientificamente comprovado, também conhecido como é, comunalismo experimental. Lembra? Comuna, que a gente falou lá em cima, comunidade e tudo mais.
0: Pois é. E após essa sua prisão, ele resolve se mudar para a cidade de Précia e começa a publicar seus textos no jornal O Experimento, defendendo a criação de, de colônias, cooperativas horiz... Opa. colônias cooperativas horizontais. Pois aí ele faz a sua primeira tentativa para construir uma comuna na cidade de Lagoa Lombardo, que fica em Cremona, E isso após ele conhecer um proprietário de uma fazenda que vai ceder essa terra para ele fazer a plantação e instalações que vão ser erguidas logo a seguir. Isso só acontece em 11 de novembro de 1888, onde é fundada a Associação Agrícola Cooperativa de Citadela, que rapidamente começa a dar resultados bons e eles até ganham a Expo Paris de 1889, com produtos agrícolas de qualidade e de boa quantidade, sabe? Mas aí, gente, tudo não são
1: flores, porque a Giovanni Rossi era chato, aquelas. Porque mesmo com, com os pontos positivos, né, que a, a Cidadela tava trazendo, o Giovanni Rossi não tava feliz, gente. Por quê? Porque é, a Cidadela, ela funcionava como qualquer outro tipo de sociedade contemporânea. E... É, ele fala isso na, nas questões de relações pessoais e ele pregava e queria o amor livre a gente vai falar isso um pouco mais pra frente que eu acho que essa é a parte mais interessante da colônia Sicília
0: exato, o Rossi só cria um amor assim, sem, sem rótulos, ser livre sem amor. poliamor poliamor gente, é isso que ele quer mas é com essa decepção que o Rossi resolve abandonar a citadela e pensar em uma nova forma de fazer esse experimento social acontecer. E aí ele vê na, na América como a melhor oportunidade de fazer esse momento acontecer para ele, entendeu?
1: Então, gente, agora a gente vai entrar trazendo mais agora essa visão da colônia em si, mas ainda tra- falando um pouco sobre o Giovanni, porque a gente tem que falar da viagem dele, né? Rossi e mais cinco libertadores, eles embarcaram no porto de Gênova no dia 20 de fevereiro de mil no- 1890. O objetivo deles era construir a colônia no Rio Grande do Sul, mas os planos mudaram. Então, eles desembarcaram no Rio de Janeiro em 18 de março do mesmo ano. Eles chegaram aqui com 2.500 libras, que hoje, gente, é muito dinheiro, porque a libra deve estar uns 5, 6 reais aí, caro pra cacete. Então, pessoas não vão pra Londres agora, primeiro, porque a gente tá numa pandemia, segundo, porque tá caro pra caralho. E... Na época, tipo, eu acho que deveria ser a mesma realidade. Eles até que tinham uma quantidade, até que consideravelmente boa. Lá, eles é, se abrigaram numa hospedaria para imigrantes, mas só no dia 20 de fevereiro, eles se juntaram a uma família de camponeses e espanhóis e partiram para Porto Alegre, com o objetivo de achar terras férteis para o começo de sua sociedade.
0: E só em 26 de março, o grupo embarcou no navio de esterro. É, com destino a Porto Alegre. Mas essa viagem foi interrompida, já que duas pessoas do grupo estavam passando mal por conta do balanço do barco. Né? As pessoas ficam enjoadas, gente. Isso acontece. Aí... A Camila tá falando isso e comem direta pra mim. <risos> As pessoas ficam enjoadas. Não, não tomam um chá antes de, de viajar.
1: <risos> um dramim. Um dramim. É porque dramim não tinha na época. Mas P- toma chá de hortelã que resolve, viu, gente? Uma
0: dica... <risos> Exato. E aí eles decidiram descer no porto de Paranaguá, que fica no Paraná, dois dias depois, e eles se alojaram por ali mesmo. Aí, viu que a ideia de chegar é, ao ponto inicial não deu certo, eles decidiram construir a colônia Cecília por ali mesmo, que ficava entre as cidades de Palmeira e Santa Bárbara. Mas aí, Gabi, fica a pergunta. Tudo bem, eles chegaram pra cá com dinheiro e tal, mas quem é que deu essa permissão? Quem foi que deixou ele de chegar na nossa terrinha tupiniquim?
1: Pois então, vamos agora ao um momento de fofoca. Fofoca aí. Por quê? Existem rumores de que nosso querido Dom Pedro II estava no meio de tudo isso. Na matéria da BBC Brasil, que a gente já citou, o Dom Pedro ele é visto como um suposto apoiador para o surgimento da colônia anarquista no Brasil. Mas há controvérsias, já que não tem provas o suficiente que comprovem que o mesmo teve contato com Rossi durante essa época. Eu acho que sim.
0: Eu acho que não. Pra mim é tudo boato. Pra mim é tudo história isso aí. Fofoquinha da tia fofoqueira da rua. <risos> a gente sentada é, com as cadeiras na porta de casa, fofocando.
1: Falando que é minha avó, vendo a banda passar.
0: Exato. Mas eu vou dar uma resumida pra vocês. É, Giovanni Rossi conheceu o Carlos Gomes, que era um músico brasileiro renomado do gênero da música ópera, e, em uma das milhares de festas em Milão que ele já tinha ido. E existem boatos que o, o músico falou muito bem do Brasil para o Rossi. Que aí ele, o Rossi resolveu escrever uma carta para Dom Pedro explicando seus planos e pedindo permissão e terras para colocar seu plano em jogo. Além dele pedir a permissão, ele pediu a terra, né? Você vê o, o nível do abuso.
1: Cami, você acha que Dom Pedro tinha tempo pra ler umas cartas dessas? Menino, ele não tinha Com tanta amante,
0: com tanta coisa acontecendo Você acha que ele ia parar pra ler a carta do do moço com as ideias pedindo coisa ainda?
1: Pedindo terra? Se fosse assim, oi querida, eu tenho uma amante muito legal pra você Você tem interesse? É,
0: aí ele ia querer
1: Aí, ele ia querer, se interessar. Mas aí, a gente tem pontos como contrapartida. Em 1888, Dom Pedro II, ele realmente visitou Florença e Milão. E aí, existem boatos, né, vamos novamente à nossa fofoca, de que ele teve uma execução privada da música Lois Chiavo, de Carlos Gomes. Mas alguns historiadores duvidam deste encontro porque, nosso querido, Dom Pedro estava debilitado, gente, de saúde, coitado. E ele não podia receber visitas, muito menos visita que não fosse para falar sobre algum assunto sobre a coroa ou sobre a corte. Imagina uma pessoa para vir falar sobre, olha, eu tenho um amigo super legal que ele está querendo trazer uma, um, uma forma de política, de governo novo, diferente. Que e pode tá querendo te uma derrubar. Que pode, te de... que pode te derrubar, Camila.
0: Faz nem e aí,
1: imagina Dom Pedro debilitado? Ele ia tossir na cara dele. Ia falar, com licença.
0: Imagina dá dar uma tosse. Olha, se tossida hoje já dá um pânico, né, menina? Tempos de corona. Imagina naquele tempo.
1: Não sei se naquele tempo, tanto, né, Camila? Depois daquele episódio que a gente fez sobre a cultura do banho e tudo mais, eu acho que as pessoas não eram tão desesperados assim, pelo menos não ia ficar, que nojo,
0: mas (risos) por ser Dom Pedro, acho que a galera vai falar, nossa graças a Deus, deve ser um sinal
1: deve ser um sinal fui abençoada, agora (risos) fui abençoado por Deus (risos) mas enfim, gente para o historiador Sanches Neto, ele foi citado na reportagem da BBC essa história não passa de um boato então vamos lá Abre aspas. Bobagem sem pé em cabeça. Nada a ver com Dom Pedro. Rossi e o grupo de pioneiros iam pro Rio Grande do Sul com o dinheiro coletado na Itália para comprar a terra. Mas um dos amigos passou mal. Desceram no porto de Paranaguá. No Paraná, descobriram que haviam colônias italianas e terras baratas, compradas a prazo. Adquiriram, então, uma fazenda em Palmeira e se mudaram para lá. Fecha aspas.
0: Exato, gente. É toda história para mim, viu? Não tinha como isso acontecer, mas tudo bem, boato é boato, né? E agora chegou a hora de falar da colônia Cecília. Depois, depois de Rossi e companhia desembarcarem em Paranaguá, eles descansaram alguns dias e, após isso, foram de trem até Curitiba para visitar o escritório de inspetoria da terra e colonização que organizava as terras desocupadas e os loteamentos vendidos para os imigrantes. No dia 1 de abril, Rossi finalmente foi conhecer a terrinha que daria origem à colônia. Então,
1: gente, mas aí vamos lá, a colônia não era mais popular, porque assim, no início eles chegaram a receber 50 pessoas, e o auge dela foi 250 pessoas, e o que que acontecia? Ela funcionava como se fosse um hotelzinho, sabe, tipo, o um imigrante via chegava com a família dele, passava um tempo lá... Que era o suficiente para ele juntar uma grana e vazar dali, porque ele conseguia comprar uma terra. Porque, na época, é, tipo, pedaços de terra não eram tão caras, né? Como é hoje em dia. Você comprar um terreno é muito caro. E, nessa época, não era tanto. Então, logo que eles conseguiram, eles vazavam de lá. E outra coisa. A organização da, da colônia era muito ruim. Desde o começo, ela já era uma bagunça. E, até o fim dela, ela foi um caos total.
0: Sim. Mas teve uma coisa que deu muito certo, que foi aquilo que o, o Ross precisava muito, que é o amor livre, né? Ou como eles chamavam, casamento uhum. poliândrico. E aqui as mulheres poderiam ter vários homens e seus filhos eles não tinham um pai específico. Eles eram chamados de filhos da colônia. Então a gente foi lá, deu uma pesquisada para saber como é que funcionava e descobrimos que no Himalaia esse costume era bem presente até 2010 quando achamos uma reportagem feita pelo G1, publicada no mesmo ano. No Himalaia, o, ca- o casamento poliândrico funcionava como um controle de natalidade, porque as mulheres tinham cerca de seis a sete filhos por família. Né? Família, elas e os filhos, né? Porque você não tinha um homem seu. E as mulheres também, uhum. elas, tinham, elas faziam, além de, de tudo, elas ditavam as questões econômicas, políticas e também estavam muito atrelada à questão agrícola, já que, por ser um lugar muito frio e as tribos morarem perto umas das outras, era necessário que tinha, tivessem muitas pessoas nessa família para manter a plantação, ter comida para todo mundo e todo mundo sobreviver, né?
1: Uhum. E uma parte legal dessa reportagem é que eles trazem como fonte uma, uma mulher que ela foi casada, tipo assim, tinha dois irmãos e ela casou com esses dois irmãos. E aí ela fala, perguntam pra ela, ah, você tem autoridade, né? Que nem a Camis falou aqui agora, que elas ditam questões econômicas e políticas. E, basicamente, ela fala que sim, que todo mundo da família respeitava ela. Eu acho que essa é a parte bem legal, assim, porque a gente conhece muitas outras sociedades que, por exemplo, não tem o casamento poliândrico, porque o casamento poliândrico é a mulher casar com mais de um homem. Mas tem, como é que é o nome, Camis? Que é o casamento... Né, poliamor? É... Como é que é?
0: Eita. Não
1: esqueci f... a palavra.
0: Nossa, esqueci também.
1: Que é o povo lá do Egito, que eles casam com um monte de gente. Oferece. Os caras, né? Oferece até petróleo. Oh. Tipo,
0: pra casar tipo com. Com um Hã? Não, é. Oferece dote? Arem? É. Eu jogando tipo palavras. Isso. Tô jogando várias palavras. Mas é isso, gente,
1: é tipo tipo nesse sentido, aqui a cultura é diferente, a mulher que tem vários homens e não o contrário como é estruturada. E uma parte bem legal dessa entrevista, eu vou ler, tá, gente, pra vocês entenderem certinho, é essa parte. A logística de dividir uma mulher com vários homens é assombrosa. Todos os filhos, independente de quem seja o pai biológico, chamam o irmão mais velho de pitaji ou pai, enquanto os irmãos mais novos são chamados de tchá ou tio.
0: Sabe o que me lembra? Hum. Game of Thrones. Por causa da Cersei e do Jaime. (risos) (risos) Eles viveriam muito bem nessa sociedade.
1: Muito, Camila. Você quer contar pro pessoal que nunca assistiu Game of Thrones por que essa
0: referência? Então, em Game of Thrones tem dois irmãos. O Jaime e a Cersei Lannisters. E eles são irmãos. Só que assim, eles têm um caso. Eles são irmãos gêmeos e eles têm um caso e eles têm filhos. Então, pra Três. eles não é nada de diferente. Três é. filhos, entendeu? Não seria nada de diferente.
1: É, porque os, o, os filhos, né, teoricamente chamavam o pai de tio.
0: Exato.
1: Aquela polêmica. E eles demoraram muito. E pra aí a Cersei
0: né? também tinha vários homens, né? Pra subir no poder aí.
1: É, eu, essa é a parte que eu fico mais chateada. Aquele tipo assim, eu Ai, não concordo Gabriel. com o incesto nem nada, mas eu fico chateada porque o Jamie gostava muito dela e tipo, destruiu Gabi, o coração Gabi, para
0: do... de passar pano pro Jamie
1: gente, Camila, você tem que me entender, quando você lê o livro, você vai entender porque que eu, eu defendo Ai,
0: Gabi. Quem,
1: quem assistiu Game of Thrones e leu os livros, por favor comente, porque a Camila sempre me xinga porque eu defendo o Jamie, mas eu vou definir
0: e depois vem reclamar do final com a gente que a gente tá sempre disposta a isso
1: é exatamente, gente. Estamos aqui para reclamar do final ruim que essa série teve. Mas aí, voltando aqui ao assunto, para vocês terem uma noção, o Giovanni Rossi, ele chegou a ter uma mulher que ele dividiu com outros dois homens. Então, olha só, ele finalmente conseguiu aquilo que ele queria, que é o amor livre.
0: Exatamente. E o Rossi, ele fazia muito, ele estava muito orgulhoso do projeto dele, que ele chegou a fazer propagandas em jornais italianos sobre o quanto a colônia estava prosperando, se tornando algo grande e muito bom, meio que convidando o povo de lá para vir para cá, né? Mas essa realidade era outra, né, gente? Ele estava mentindo para os outros, porque muitas pessoas nem sabiam cuidar da terra para a plantação e eles tiveram problemas de infraestrutura, é, sem contar que todo o dinheiro que eles tinham né, era deixado numa lata, onde qualquer um podia pegar a quantidade que precisasse ou quisesse e a cozinha era comunitária. Ou seja, era uma grande bagunça, porque eles não sabiam, eles não tinham estrutura e não sabiam como fazer a ideia da colônia funcionar. Então, tipo assim, as pessoas não sabiam plantar, passava fome, tava tudo. Era dedo no cu e gritaria. Você
1: acha que ele, sei lá, é, vendia essa ideia de que a colônia tava dando bom para vir mais gente?
0: Com certeza, eu acho que ele. Eu acho que ele tinha a ideia de que se ele tivesse mais pessoas na colônia, finalmente ela daria certo, sabe? Tipo, mais pessoas. Só que o problema tava que ele ele não ensinava as pessoas a como plantar, plantar, ter comida, isso. Tipo, imagina, você tem uma situação precária, você não tem comida, tá tudo dando errado. Tipo, você tá insatisfeito, você não vai querer ficar num lugar desse.
1: E ele podia, tipo, a gente falou que ele era agrônomo, ele podia ter estudado a terra, né, visto que podia ou não plantar. Tudo bem que o solo do Brasil, ele é bastante fértil, mas dependendo da região, localidades, aqui ó, geografia pra vocês, gente. Além de história, a gente ensina geografia. Dependendo da localidade do Brasil, tem algumas coisas que são mais, tipo, dá pra plantar. Mas não vai ser a melhor coisa do mundo, entendeu? Então, você tem que entender do solo pra saber, ó, aqui dá pra plantar uma batata, um milho, trigo. É que trigo planta em qualquer lugar, mas é, pra ter um trigo de boa qualidade depende muito da região do, do Brasil, né?
0: Exato, mas é só uma questão, tipo, de ensinar as pessoas a fazerem a sua própria comida, né? Porque você uhum. faz, você come. O princípio que ele deixou o princípio de lado. Exato, que é o
1: princípio anarquista, né? Que o Bakunin defendia, defendia, né? Você vai consumir aquilo que você produz. Mas o que que você vai consumir se você não tá produzindo nada?
0: É, exatamente, cara. Não funciona.
1: Exato. E por causa desses mil problemas, não é mesmo? a colônia acabou durando apenas 4 anos. E aí ela quebrou em 1894. De acordo com a pesquisadora Felice, em entrevista à BBC Brasil, a miséria era tão grande, porque as, tipo, as condições de vida eram insuportáveis, e os colonos, quando eles, se chega, eles chegavam, eles se amontoavam em barracas construídas no início de 1891. E a alimentação ela era insuficiente. Então, é aquilo, aquele negócio que eu que a gente falou no primeiro episódio, né? Que a gente fala sobre a questão sanitária, o quanto ela é importante para manter uma sociedade, para ninguém morrer, né? Tipo, doente e tudo mais. Imagina nesse lugar que todo mundo era um em cima do outro. Eu já odeio acampamento porque não tem nenhum lugar para eu, eu ir no
0: banheiro Deus direito. Imagina me um lugar livre desse. deitar na sujeira, não? Nossa, senhora! Me dá uma coceira só de pensar. Uh, alergia. <risos> Mas também, né, na mesma reportagem que a gente já citou, o escritor e professor universitário Miguel Sanches Neto afirma que, para eles pagarem as contas, muitos moradores da colônia Cecília passaram a trabalhar para o governo abrindo estradas na cidade. O que contradiz toda a ideia vendida pelo anarquismo, né? Você imagina, você vai com a ideia que você vai viver melhor, que você não vai trabalhar para um governo, você não vai ter ninguém mandando, e você tem que trabalhar pra ter dinheiro pra ter comida. E tanto Exato. que em 1892, um dos moradores escreveu uma carta alegando que eles passavam fome. E tudo pra, tudo isso pra eles manterem a sociedade. Então, eu acho que, tipo, é pior ainda porque eles acreditavam nos ideais, sabe? Eles faziam tudo uhum. isso, passava fome, passava perrengue pra manter uma ideia. Tipo... Exato. Deve ser tipo... muito imagina a decepção de quando isso deu errado, né?
1: É, porque basicamente, que nem aquelas cinco outras pessoas que chegaram com o Rossi aqui, imagina, sei lá, se elas continuaram com ele até o fim, sabe? E aí chega e fala putz, não deu certo, né, pessoal? Volta aí pra casa de vocês. Principalmente que eles largaram tudo lá, né? Eles não moravam aqui. Eles largaram tudo na Itália e vieram pra cá.
0: Exato, eles, eles largaram tudo que eles defendiam pra Pra chegar esse momento pra eles e... Não veio, né, Gabs?
1: Não veio, gente. E por isso, a colônia Cecília acabou se quebrando. Mas e aí, Camila? O que aconteceu com o Giovanni Rossi? Ele continuou aqui, tomando solzinho?
0: Então, menina, chegou a minha parte favorita... Não, essa com certeza é a minha parte favorita. (risos) Porque é a parte das más línguas, né? Então, dizem as más línguas que ele se apaixonou. E que essa mulher obrigou ele a voltar pra Itália. Mas Rossi, como um bom guerreiro que era, bom, persistente, ele não desistiu do movimento anarquista. E ele ainda participou do primeiro Congresso Operário Brasileiro, em 1906, com delegados de 23 organizações operárias e anarquistas do Brasil.
1: É, gente, tá vendo? Ele tinha dinheiro pra ficar voltando pro Brasil. Acho que ele era rico, vendeu tudo aqueles livros e... dele lá. E aí conseguiu. Simão, tá vindo pro Brasil várias vezes?
0: Não, ele tinha dinheiro e tempo, né? Porque viagem de barco demora, <risos> né, gente?
1: Demora muito. A gente falou no começo que ele... ele é, pegou na Itália em fevereiro. Chegou aqui em março. No finalzinho
0: eu de eu março já
1: dentro de um barco. É, meu. E tipo... Ai, gente. É, eu acho muito legal a ideia que ele trouxe, né? Principalmente quando a gente estuda o anarquismo em si... É interessante a ideia, tudo que eles trazem, toda essa questão do coletivo, de realmente trazer as coisas iguais para todos, mas é falho porque que nem é, foi a única
0: experiência anarquista na América e deu errado. Exato, você tem, você me vende uma ideia que você não sabe estruturar, sabe? Não, não vai funcionar, ela não vai vingar. As pessoas elas passaram fome, elas elas estavam ruim porque o Rossi ele não quis apresentar essa essa estrutura de um, de um líder de uma pessoa autoritária e ensinar essas pessoas como tratar essa terra de como vender o próprio produto para ter se sobreviver nessa sociedade que ainda está passando por um processo de criação entendeu não é o que ele queria Sim. essa ruptura não ia acontecer.
1: É porque, tipo, nenhum, nem, ninguém, gente, isso pode até ser pra vocês, Você fala, ah, mas não é fácil. Não, não é fácil. Você, alguém, é tipo assim, alguém chegar na sua casa e falar assim, seguinte, ninguém vai mais lavar roupa, ninguém mais vai limpar a casa, ninguém vai fazer isso, isso aquilo, todo mundo vai dormir no mesmo quarto. Você ia gostar? Lógico que não, porque caga tudo com o negócio que você já tá acostumado, com uma estrutura que já tá acostumada, porque é aquilo que a gente... É, tem A gente tem uma estrutura na sociedade, mas a gente tem estrutura dentro da nossa casa, entendeu? A gente sabe qual é o nosso quarto, a gente sabe qual é a responsabilidade de cada um dentro da nossa casa. Então, tipo, chega uma pessoa do nada e fala, ó, oh, vai mudar
0: tudo isso, você vai gostar. Exato. E, não gostar. e, tipo, essas pessoas vieram cheias de sonhos, né, também. Então, acho que é decepcionante de uhum. ambos os lados. Eles com a, com a ideia, mas também... É, é, é muito irreal, é. assim, é muito fora da realidade. Pensar que isso aconteceria de uma forma ou outra, muito de uma forma tão abrupta ainda, né?
1: Uhum. E eu acho que toda sociedade, ela precisa de uma questão organizacional. Mesmo que você não queira ter um líder, é necessário alguém para ditar alguma coisa, né? Porque a gente precisa seguir alguma coisa, não adianta nada você falar... Tipo, existem pessoas, né, que que deram a ideia do anarquismo e as pessoas seguiram essa ideia. Mas foi porque outra pessoa foi lá e falou assim, olha gente, existe uma forma de política de tal forma, tal forma, tal forma. Então, basicamente, eles meio que seguiam uma pessoa, né? Mesmo não seguindo, entre aspas, né?
0: Sim, você tinha um guia, né? Não era nem um líder, era um guia mesmo. Ele não era uma figura autoritária, mas era uma figura que... Falava, olha, isso funciona. Vocês têm certeza que vocês querem fazer uhum. isso? Entendeu? Você, não, você não estava ditando, Você estava dando possibilidades. É né? diferente. E fo...
1: Eu acho que faltou até aquela questão de todo mundo sentar e falar o
0: que, que acha, o que
1: não Ou era uma grande bagunça e ninguém chegava num consenso, né? Porque eu duvido muito que todos pensavam da mesma maneira, né?
0: Exato. Você está lidando com pessoas. Pessoas diferentes com idades diferentes, vindas de lugares diferentes e você tem que sentar com elas para poder entender o que elas querem e o que é melhor para elas. Mas alguém tem que fazer Sim. isso, não é? Tipo, esperar que cada uma tenha o mesmo pensamento ao mesmo tempo, isso não vai acontecer.
1: Sim, que nem é, eu e a Camis a gente mora em São Paulo, né? E tipo, a Camis ela mora em Santo André, eu moro na capital paulista. E a gente tem diferença, tipo, mesmo morando no mesmo estado, morando algumas horas de diferença, mas a gente tem diferença em questão de cultura, de estrutura de algumas coisas, que nem eu falo... Como é que eu falo? É perua. Nossa, eu fico chocada.
0: Ela chama micro-ônibus de perua. Gente, é um micro-ônibus. Pirua. Pirua. Ah, é perua, gente. Não é. é. Isso.
1: Quem, quem, quem pega a perua vai me defender neste momento agora. Não é perua, é
0: micro-ônibus. Pirua. É tipo... Ela vai me bater. É que nem uma... A grande questão que todo mundo sempre fala é bolacha ou biscoito? Gente, sabe? Bolacha. É bolacha. (risos) A gente concordando, bolacha. É verdade. Mas é, exato, você não tem pessoas pensando da mesma forma. Talvez elas concordem com Hum. coisas que são essenciais, como... Ai, não pode matar as pessoas. Ah, tem que ter água pra todo mundo. Mas qual é a quantidade de água certa pra todo mundo, sabe? Qual é a divisão certa? Sim. E também tem Exato. essa, e tem uma tem uma questão que é muito importante, é, a gente tá falando de igualdade, de equidade, porque nem tudo que é igual é, é justo para todos, né? Exatamente. A gente tem Tem
1: tem esse debate, né, ainda. E eu queria trazer só uma última curiosidade aqui, que também é, não sei se é uma fofoquinha, mas antes da gente fechar, é, existe um livro que a gente, na hora que a gente tava pesquisando, a gente achou que foi o Anarquistas Graças a Deus, que ele foi escrito pela Zélia Gatay.
0: Não foi a pela Zélia Inês. Gattai, ela...
1: <risos> Não foi pela Inês. Mas... Nesse Brasil não está aqui escrevendo esse livro, gente. Mas Zélia é, ela é citada na reportagem da BBC porque ela teve outros escritos dela, né? Eu acho que foi até nesse livro que ela fala que o avô dela era anarquista e ele recebia as cartas do Giovanni Rossi. Então, ela teve acesso a essas cartas, ela lia essas cartas e tudo mais. E, gente, ela foi casada com o Jorge Amado, sim! O escritor Jorge Amado, que escreveu Capitães da Areia, que escreveu um monte de obra aí muito maravilhosa, e quando ela, ela virou escritora, só quando ela era mais velha, e o Jorge Amado virou pra ela e falou assim, menina, vem cá, por que, que você não escreve sobre as histórias da, da sua família, da sua vida, quando você era criança? Porque é muito interessante, é muito legal, eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ler. E o livro fez um puta
0: sucesso na época. Sim. Você devia seguir o um exemplo, Gabs, escrever um... Um, um livro sobre a sua família, tenho certeza que vai render, viu? Barracos em Caraguatatuba City. É, Caragua... Caraguaenses, graças a Deus.
1: Eu acho que eu vou gostar. Vai ser top. Uma homenagem à minha família, que é doida e que não faz sentido nenhum.
0: Imagina, eu ia amar as histórias, da, os capítulos da Vodu com, com a Tia Solange.
1: Exatamente. E, gente, é, eu falei que eu ia sempre trazer uma história de, da minha família num episódio, só que esse eu acho que não encaixa nenhum, porque não teve nenhuma pessoa da minha família anarquista. Só teve uma coisa que eu contei pra Camis aqui, que diz, vodu dona Duzinha, se você estiver escutando o podcast, um beijo para você. E ela, ela conta que o avô, o, o meu bisavô, né, o pai dela, ele tava na Revolução de 1930. Ou seja a favor de Getulinho e aí ela é de Juazeiro da Bahia e ela veio pra cá com quatro anos então tipo, ele foi buscar elas depois da, da revolução que aconteceu e aí é o que ela diz, né gente, eu não sei se realmente aconteceu isso, porque ela era muito novinha mas é uma das coisas mais legais assim, que pelo menos tem assim da minha família que realmente fez parte de um movimento e tudo
0: mais olha, eu gosto de uma família engajada, viu nossa Família é tudo pra mim, gente. Vamos aos movimentos.
1: (risos) Vou fazer o livro, gente. Quem sabe um dia a Gabriela Autora vai dar esse. Como é que é? Autografando os livros.
0: Imagina, Gabi, ia ser incrível com a sua família. a Evadu sentada atrás. Ai, gente. Me xingando. Me xingando. Não, e a capa é tipo o, o tabuleiro do Ludo, né?
1: ai ah, ia ser perfeita. Nossa, Camila, ia ser é perfeita. Imagina!
0: Ia ser é tudo pra mim.
1: Tudo. Mas, enfim, gente, voltando ao assunto, é, o que aconteceu com Giovanni Rossi, né? Ele acabou morrendo aos 83 anos em sua cidade natal, em Pisa. E vale ressaltar que, mesmo sendo um fracasso, a Colônia Cecília, ela serve de exemplo para muitos historiadores e pesquisadores entenderem como o ser humano convive no coletivo. Então, fracassou, fracassou Mas, tipo, o anarquismo, ele acabou criando essa pequena sociedade, né? Que foi uma das ideias dele, que a gente até falou. Cria-se a comuna para depois entrar as federações. E a comuna é um ótimo exemplo de estudo, né? Para você entender uma sociedade que não tinha um representante, não tinha questões governamentais, tipo, democracia, né, neoliberalismo, liberalismo
0: controlando ali, né? Era tudo... Tudo de todos e de todo mundo, né? Exato. Eu acho que todo experimento... Todos não, né? Mas grande parte dos experimentos sociais são válidos, assim. Porque a gente precisa entender como o ser humano funciona. Tentar entender o que é melhor pra Pra gente, pro Pro todo, assim. É sempre válido um experimento. Sim. Deu errado? Deu errado, mas... (risos) Mas foi porque... Faltou valeu estrutura, tipo, estrutura, é, um pouco mais daquilo que a gente já comentou, né? Então, todo experimento é válido.
1: É, que a gente tinha até falado, falado no começo de Canudos, né? Que por mais que ela tenha sido uma sociedade pequena, ela tinha uma estrutura muito boa. E eles tinham até um líder, né? Que... É, tava ali, mas ele tinha consciência das coisas que eles queriam, que era parte da, de viver na, na área rural, de tudo para todos. Só que era uma estrutura, tipo, incrível, assim. Tanto que o meu professor de literatura, quando a gente tava debatendo sobre isso do, durante o ensino médio, ele até falou, imagina se não tivesse a Guerra de Canudos e se Canudos tivesse sobrevivido, né? E aí... É... Como seria a sociedade brasileira nos dias atuais? Tipo, a história. Exato, você tem uma
0: sociedade que ela nasceu e foi criada assim. É diferente do que ele propôs. Você trouxe pessoas retiradas de outra sociedade. É é meio que óbvio que isso não vai funcionar. Mas agora, pessoas que já foram criadas assim. E para um país diferente funcionariam, né? sabe?
1: E foi um país diferente, né? Não foi na Itália. Que, que nem citadela, tava dando certo mas aí ele pegou e veio do nada pro Brasil e aí trouxe pessoas que não estão acostumadas com o clima, com a terra daqui
0: o idioma. com nada
1: e aí, com o idioma também, e aí tipo, fala ó, oh, você vai ter que fazer isso e aí ele fica, ah, tá bom
0: exato, eu acho que funcion... t- teria f- funcionado em citadela se ele tivesse t- tão incomodado com essa questão do amor livre ter insistido mais nisso
1: é, eu acho que iam ia um ceder. Eu acho, pelo menos, né?
0: É, ou não, talvez. Tem que entender que é o melhor pra todos. E aí foi uma questão mais egoísta, talvez?
1: Então, é verdade, Camila. Verdade, uma questão mais é, egoísta mesmo da parte dele. Sim, é, Acho é, que é a parte é... individual, né?
0: Exato, era uma parte que ele queria. E não o que todos queriam. Porque se não não funcionou é porque, tipo, não eram todos que queriam. Ele tinha que aceitar isso. Rosa, seu egoísta. Ele
1: vindo... Camila, você não fala isso. Ele vai vir puxar nosso pé hoje à noite. Ai, Deus me livre.
0: É brincadeira. Deus me livre. Rosa, fica aí. E com esse último apelo, fechamos (risos) esse, esse episódio do nosso podcast, esperamos que vocês tenham gostado e fiquem com a gente nos próximos episódios porque a gente ainda tem muita fofoca de história da nossa família, fala mal das pessoas é uma coisa que a gente adora fazer
1: Exato, gente. Então, conta pra gente qual foi sua parte favorita nas nossas redes sociais. Manda na DM, me manda na, no comentário do post, pode ser qualquer comentário, a gente vai responder. E, e sugestões também, que a gente tá aberta, sugestões de qualquer tipo de fofoca, de qualquer tipo de informação, porque aqui estamos compartilhando informação, mas também estamos aprendendo.
0: Então, é isso. Sim, a gente é muito curiosa e, assim, a gente né, a gente quer saber de tudo então siga a gente nas nossas redes sociais twitter instagram arroba história ou mande o um e-mail pra gente, porque a gente também tá no e-mail que é chacei história
1: sim a gente se vê na próxima semana com mais uma curiosidade super interessante pra vocês, com mais um episódio quentinho e eu ia falar até um negócio ah, lembrei é a gente finalmente chegou na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Então, se vocês não estão procurando o um agregador melhor, estamos já disponíveis lá, tá? O link vai estar disponível no fixado do Insta ou,
0: se você tiver Twitter, no fixado do, do Twitter, tá bom? Exatamente, gente. Estamos em todos os lugares, para todos os gostos. Então, beijos Sim. e não esqueçam, lavem as mãos. Beijo gente.
1: Não esqueçam de verdade, lavem as mãos. Até semana que vem.
0: Beijos.
1: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim. <música>